0: 9 часов 7 минут московское время. Всем доброе утро. Возвращаемся в программу. Ольга у микрофона напротив Игорь Маржарет, и наш автомобильный обозреватель. Игорь, здравствуйте.
1: Доброе утро всем.
0: 5532 плюс 790376363 девятьсот 363. Средства связи для ваших вопросов комментариев. Смс-портал Вутсап и Вайбер. Все работает, так что присоединяйтесь. Я уверена, что на все ваши вопросы, уважаемые радиослушатели, обязательно ответят. Давайте начнем с трагических, с трагических,
1: Увы, к с трагических
0: событий, событий да. на
1: Ставрополье, где сегодня Можно ночь... я последнюю информацию сейчас зачитаю? Да, Число
0: пострадавших в результате ДТП с автобусом выросло до 19 человек, госпитализировано 15, об этом сообщил в пятницу губернатор края. И последняя информация, что касается причин ДТП, возможно, это был выезд на встречку грузовика, об этом сообщили в ГИБДД, автобус находился в хорошем состоянии, это тоже из последней информации, которая приходит по лентам информагентств, запись регистратора изучается сейчас, и автоинспекторы, и следователи проверяются все возможные версии причин произошедшего, показания очевидцев. Вот первоначально была информация о том, что автобус мог выехать на встречу, а теперь речь идет о том, что это мог быть выезд на грузовика.
1: Да, вот что интересно сразу: оба транспортных средства, автобус и грузовик, судя по всему, были в хорошем состоянии. Соответственно, возникает две причины. Во-первых, причина, которая безусловно привела к аварии, это выезд на встречную полосу кого-то, то ли автобуса, то ли грузовика. И, соответственно, встает вопрос, который поднимался на Госсовете, о котором говорил президент, о том, что все дороги, которые соединяют регионы, федеральные трассы, где есть более двух полос, и где возможно скоростное движение, потоки встречные должны быть разделены какими-то барьерами. Неважно, какие это будут барьеры Будут ли это бетонные В случае, если это ну, большие потоки там Много полос Или это будет э, тросовое ограждение Заграждение э, Но ну, во всяком случае Должна быть физическая невозможность Для водителя На каких-то скоростных длинных участках Выехать на встречную полосу Причем я э, Слышал про шведский опыт э, Они для себя приняли решение Везде на загородных трассах где есть более двух полос, ну, три полосы, даже четыре, э, даже три. Они ставят тросовое ограждение, считая, что если суммарная скорость более 100, тем более 120 километров в час, то должно быть ограждение, чтобы нельзя было выехать на встречную полосу. Иначе это смертельно опасно. Вот в этой ситуации лобовое столкновение, и все, Пять человек мы потеряли уже, 19 раненые, из которых пятеро находятся в, промежуточ... в таком, в очень тяжелом критическом состоянии. И второй вопрос. В Край проводится очень хорошая операция «Сон». «Сон за рулем», да, называется. Да. Значит, остановили водителя автобуса, его уговаривали отдохнуть, но, видимо, он чувствовал себя спокойно, и он сказал, «Да нет, я в чу себя чувствую хорошо, я поеду». Никаких мер остановить его не было, но ну, и, наверное, с точки зрения инспектора он выглядел нормально, отдохнувшим, почему бы и нет. Ночные переезды, в конце концов, у нас не запрещены. А вот неизвестно, в каком состоянии был водитель грузовика. Почему, ну, еще неизвестно точно, почему, если в случае чего он выехал на встречную полосу, может, он заснул. Потому что сон за рулем, это усталость водителей, это одна из причин таких тяжелых ДТП у нас в стране. Они, к сожалению, случаются с завидной регулярностью, в результате гибнут люди. То есть нет контроля, вернее, он есть, но недостаточный за режимом труда и отдыха, особенно водителей дальнобойщиков, особенно водителей автобусов, то есть тех профессиональных водителей, которые едут на дальние расстояния и для которых иногда возможность быстрее закончить рейс, отработать, быстро заработать деньги важнее того, что там тема безопасности. Но я же опытный, я же профессионал, я же, в конце концов, ну что мне 12 часов за рулем? Это ерунда для меня, я и 16 могу проехать. А иногда, оказывается, не могу. Так что, я надеюсь, будут, во-первых, точно известно, кто же виноват в аварии. И будут сделаны выводы соответствующие. еще раз говорю, барьерное ограждение как необходимость на многополосных скоростных дорогах однозначно. Ну и какой-то жесткий контроль за трудом. За режимом труда и отдыха водители профессионал, Потому что вот смотри Вот у нас много времени последнее говорили о том Что надо там ужесточить правила проведения техосмотра Ну вот в этой ситуации ну, Хороший проверенный автобус и грузовик Что у нас есть проблема с молодыми водителями Которые, ну тут водители-профессионалы Причем наверняка выяснится, что у каждого из за спиной 20-летний стаж А вот, вот такая авария то есть, э, видимо, <как> обращаем внимание на важные, но мелочи, а главное, как проходит мимо.
0: Ну, смотрите, Санкт-Петербург нам что они думали расширить дороги?
1: Ну, какие-то дороги, наверное, надо расширивать, э, расширить, извините, пожалуйста, за русский <как> язык, расширить. Но я не знаю конкретную эту дорогу, нужна э, ли более широкая проезжая часть, нужны ли дополнительные полосы. Опять же, не знаю конкретный этот участок. В каких-то случаях, наверное, надо, но это в каждом конкретном случае.
0: SP 3320 плюс 7-900-376-363, средства связи. Присоединяйтесь, друзья, к нашему разговору. Ваши вопросы, комментарии, все это обязательно э, в нашем эфире сегодняшнем с Игорем Маржара, это прозвучит. Игорь, мы с вами планировали обсудить еще одну большую тему, которую, кстати, мы не раз отрагивали в нашей студии. Это каршеринг.
1: Да. Тема каршеринга, она, опять же, очень такая. Важное звучит очень часто Потому я увидел цифру Что в прошлом что ли, году у нас 24 миллиона поездок На каршеринге было в Москве И это конечно говорит о том Что услуга становится все более популярным И в этих условиях Стоит вопрос а ребята, давайте поймем Почему у нас в каршеринге случаются аварии Почему у нас в каршеринге Люди часто ведут себя неадекватно Хотя вроде человек в обычных условиях Нормальный совершенно а часто садится за руль автомобиля каршеринга не своего, временно. А вот, И, И вы, со, себя... вы со мной
0: согласитесь? Просто мне кажется, что в большинстве случаев здесь играет фактор не своя, не жалко.
1: Или да, я ошибаюсь? Возможно, возможно. Плюс еще вот какой момент. Мне рассказывал один мой товарищ, который занимается телематическим оборудованием, что они по просьбе одной из крупных каршеринговых компаний, вот в этом случае, поставили оборудование, которое показывает... Как человек водит автомобиль Я рассказываю, у меня такое оборудование стоит на машине Довольно любопытная штука Я посмотрю раз в неделю, как я вожу И думаю, какой я молодец, какой я молодец И вдруг иногда вижу, что нет, я не молодец сегодня Почему-то, может, перенервничал Вот тут я неправильно разгонялся Тут я неправильно тормозил Потому что это оборудование показывает твой стиль вождения Скажем так, там стоят датчики какие-то На основе гироскопа сделанные Которые показывают скорость торможения, разгон и так далее и вот он говорит, этот мой товарищ, что... Удивительно, но мы анализировали поведение людей в обычной жизни и в каршеринге, и очень многих у них меняется. Может быть, ты права, не мое, не жалко. Потом
0: а... поминутная вся вот эта вот э, тарификация. Это да. тоже заставляет себя,
1: может быть, неадекватно вести в каких-то случаях. Вроде случаев... минута де... э, стоит недорого, а в сумме набегает много достаточно, и думаешь, так, быстрее, надо уложиться в 200 рублей. Как-то так, принципиально. Я не секундок уже задумываешься. С <laughs> Нет. И не очень. <laughs> не очень. На самом деле, действительно, в каршеринге люди часто ведут себя неадекватно. Я уже не говорю о тем тех людей, которые вдруг позволяют себе может в своей машине в свою машину и не сяду под шафе а в каршеринговую никто не заметит Ощущение появляется немножко, знаешь, как в детской, в детской игре я, А я в домике Меня никто не видит Вот я сел там на голову, там коробку одел и Ну все да, опять-таки,
0: не моя, а кто найдет А кто узнает, может быть, этот фактор тоже да, срабатывает может
1: быть, тоже И вот решили, одна из наших крупнейших компаний По такой, по минутной аренде автомобилей Решила установить на все машины Телематическое оборудование С тем, чтобы проанализировать Поведение тех или иных водителей И, соответственно, выставляя на оценки потом принимать некое решение, типа, если человек водит автомобиль слишком агрессивно, а я могу сказать позавчера, я иду через дорогу на Малой Дмитровке по пешеходному переходу, и, и там четыре ряда, по два ряда с каждой стороны, и, и одна машина меня пропускает, а по другой полосе несется «Мерседес». Каршеринговый Мерседес, за рулем себе человек Что-то пишет в телефоне Или читает, я не знаю, держит телефон Причем на приличной скорости Он поднимает глаза, он меня видит, не сбрасывает скорость Он по встречке меня объезжает и едет дальше с той же большой скоростью. Я так обалдело посмотрел, думаю, ну ничего себе человек позволяет. Mm -hmm. вот, э, так вот это телематическое оборудование позволит какую-то оценку поставить. Вот в моем случае у меня стоит телематика, а по 10-бальной системе ставится. И считается, что если ниже 50, это очень плохо. Если выше 50, это нормально. Ну но там чем больше баллов, тем лучше. Вот я там периодически зарабатываю в районе 90 и очень радуюсь. Mm -hmm. Еще раз говорю, я слежу, мне интересно за собой. И, соответственно, они будут ограничивать в этой компании, если человек набрал там меньше баллов, чем какой-то там рубеж, они уже сначала не допустят к управлению дорогими автомобилями. Потом еще, еще пока не опустят совсем и не скажут до свидания, мы тебе не знаем и из наших клиентов вычеркиваем навеки. Может быть это, но это некий
0: черный список. Да, я может понимаю. это
1: жестко, но с другой стороны, между прочим, имейте в виду, у нас же есть поручение президента до следующего года создать общую базу водителей, куда будут вноситься, которые будут идти некий обмен. Во-первых, ГАИ будут вносить туда список всех людей, имеющих и лишенных прав. Во-вторых, наверное, будут туда вносить вот такие черные списки сами каршеринговые компании. Но
0: будут чтобы, ли они общие, понимаешь? Чтобы они
1: могли обмениваться информацией. Ведь сейчас авиационные компании между собой обмениваются информацией, это известно, о своих черных списках. Страховые компании тоже друг другу передают данные о страховых мошенниках или о людях, которых они подозревают. Ну, например, человек в течение года попал в 10 мелких ДТП и получил 10 раз возмещение. Он вызывает некий вопрос. Вроде как чисто, значит, об этом человеке информация повсеместна. А потом выясняется, что ага, он, оказывается, в трех компаниях по 10, как Ну, в общем, сейчас вот такие черные списки компании друг другу передают. И я надеюсь, что если одна компания человека вычеркнула, то информация об этом попадет и в другие компании. Зачем нам нужен лихач на ну, дороге? То есть,
0: скорее всего, когда-нибудь мы придем к этому
1: я общему думаю, списку? что мы придем к нему уже в следу следующем году. потребителей. Уже в следующем году. Это не, не хорошо, не плохо, это норма. Плюс к тому, я думаю, что сейчас уже в автомобилях дорогих, каршеринговых, есть видеокамера, которая отслеживает за поведением водителя. В ближайшее время, сначала в дорогих, а потом в более бюджетных автомобилях, во всяком случае, планы такие есть, появятся какие-то э, алкотестеры, которые позволят еще и отследить, не пытается ли водитель в нетрезвом виде сесть за руль.
0: Ох, пока мы с вами, Игорь беседовали, огромное количество сообщений пришло от наших слушателей. Пишут нам из Белоруссии о том, что на грузовиках уже стоят такие системы, водители штрафуют за определенное количество невынужденных разгонов и торможений. Пишут нам по поводу изменений работы каршеринга из Новосибирской области. Пусть каршеринг сменит рификацию с поминутной на километраж и большинство проблем отпадет.
1: Не знаю, они вот так установили, я пользуюсь периодически, меня вполне это устраивает Не знаю, не пытался посчитать эффективность или затраты при той или другой схеме Это вопрос к владельцам, Ну вот пока такая схема существует Спрашивают
0: вас про радары, и что, больше не будет на дорогах? У нас в Курской области уже месяц как не
1: видно Куда же не делись, родные? Вы имеете в виду камеры видеофиксации? Потому что радаров так, как таковых, вот тех самых фенов, с которыми стояли полицейские 20 лет назад, уже давно нет А вот что касается камер фиксации, видимо, речь идет о, о вот тех самых м, мобильных комплексах Наверное, в каких-то регионах попытались уже навести, потому что окрик самого верху раздался Вот у нас как э, первый... Э, Момент уже, когда сработал этот окрик, что называется, на днях ГИБДД опубликовала полную, ну, еще не полную, они пока пишут, эта схема подгружается, они в ГИБДД на своем сайте опубликовали схему расположения видеокамер, причем, странно, но говорят, что уже и стационарные, и мобильные внесены. Интересно, как можно внести мобильные, если они мобильные. <с> да.
0: Игорь, вас спрашивают еще по поводу того, что не приведет ли это к бальной системе, если вернуться на шаг назад к началу нашего разговора?
1: К бальной системе мы хотим или не хотим, мы придем. Вот бабки не ходи, могу с кем хотите поспорить, что больная система у нас будет. Более а того, я
0: запомнил, Игорь, что холодным летом 2019 -го mm -hmm. года, в августе месяце, вы сделали ставку на больную систему. Я
1: не делал ставку, я просто говорю о реальности. Смотрите, у нас уже в этом году уже внесен в Госдуму закон, который предусматривает либерализацию ОСАГО. В рамках вот этой либерализации появляется новый коэффициент, по нем говорили. Он появится к концу года, он еще никак не обозначен, никак не прописан, о нем самые туманные разговоры ходят, но он появится к концу года. Это коэффициент, который будет учитывать личные достоинства и недостатки водителя с точки зрения нарушений ПДД. То бишь страховые компании будут получать информацию от ГИБДД о количестве серьезных нарушений правил дорожного движения Иванова, Петрова или Маржарета. Где будет написано, что Иванов там хорошо ездил, Петров плохо ездил А у Маржарета, значит, есть там три нарушения в год Но это небольшие нарушения скоростного режима Это не страшно, потому что рассматриваться будут только серьезные нарушения ПДД Опять же, список не определен Но э, однозначно, это превышение скорости более чем на 40 км в час Это выезд на встречную полосу, проезд через перекресток на красный свет выезд э, проезд через Проезд желез... с нарушением через железнодорожный переезд и так далее вот по таким нарушениям будут, ну, еще раз говорю, это даже не проект, а разговоры, но проект будет к концу года. Скажем, если серьезных вот таких нарушений, там, 10 год, то, соответственно, вы будете платить за полис ОСАГО в два раза больше. А если 20 год, вот там вообще просто у-у-у, и пошел кредит в банке. На самом деле, такая система в мире давно существует. У нас это тоже появится, и есть поручение президента. И к концу года мы по этому поводу будем серьезно разговаривать, понимать, что и как. Это первый шаг к бальной системе.
0: Ну, в общем, друзья, ждем тогда Игорь Муржарец с шоколадкой в студии радиостанции Вестифан. Пока можете присылать свои сообщения 5533 плюс 7903 6363 Средства связи. Игорь, интересуются, будут ли какие-то изменения, ожидаются ли они до конца года в связи с новыми требованиями к автошколам? Слышали ли вы что-то об
1: этом из Москвы? Вопрос. Значит, опять же обращаюсь к поручениям президента по итогам по итогам Госсовета Там был разговор о том, что надо каким-то образом совершенствовать работы автошкол, но конкретных поручений ужесточить, слава богу, не было Есть текущая, там, вялотекущая у нас реформа, она э, начиналась еще в 2013 году, потихоньку происходит, в результате чего у нас сложилась нынешняя система Она не очень совершенная, то есть есть недостатки, безусловно, есть какие-то плюсы чего-то происходит потихоньку Например, ГИБДД ужесточает теперь контроль За работой автошкол И это, я думаю, хорошо Потому что раньше такой возможности даже не было И возникали школы, которые получали Там сначала знаешь, справку Что у нас есть машины, у нас есть класс У нас там есть шикарные компьютеры И висят наглядные пособия чудесные И даже есть чучело, на котором мы отрабатываем Приемы искусственного дыхания Но потом, значит, проверка прошла проверяющие ушли после чего все это дело сдава... а чучело исчезли да, сдавалось, куда попало ну куда то пристраивалось и автошкола занималась тем что штамповала просто эти самые свидетельства о регистрации такое к сожалению было теперь у гибдд появится возможность проводить время от времени ревизию действительно ли чучело есть и машины ездят по площадке а вот это единственное что изменилось за последнее время хотя разговоры какие то идут что надо было тут что то придумать там минтрац хотел реформу профессионального обучения реформировать наверное это нужно делать но пока вот мои, по моим сведениям никаких серьезных шагов в ближайшее время не будет
0: Друзья, задавайте ваши вопросы. Об этом мы не только обязательно с Игорем Маржарет все это обсудим. Мы с вами, Игорь, как-то недавно обсуждали тему электросамокатов
1: О, это и всех наша этих прочих тем. игрушек,
0: в кавычках, которые, с которыми можно не, не в детский, так сказать, не по-детски попасть в проблемы.
1: Безусловно, у нас Общественная палата Москвы обратилась в Госдуму Минтранс с просьбой. Разработать требования по эксплуатации этих самых новых индивидуальных транспортных средств В первую очередь речь идет об электросамокатах, гироскутерах и моноколесах В общем, понятно волнение общественников Тем более, это уже не первое обращение Перед этим Мосгордума по этому поводу выступала У нас реально в Москве уже несколько ДТП было Если я помню за, правильно, за полугодие порядка 30 С участием вот этих людей и, в том числе...
0: и эти средства передвижения, которые разгоняются да. на серьезной скорости. И в том
1: числе есть один человек погибший, разбившийся на электросамокате, разогнавшийся. Слава ну сам погиб, больше никого не задел. В общем, проблема есть, и с ней надо что-то делать. И, кстати, эта проблема есть во всем мире. И уже я несколько месяцев назад говорил, что, к сожалению, нигде в мире к окончательному решению для себя не пришли. Я был неправ, потому что во многих странах разрабатывается и уже принимаются достаточно строгие меры по ограничению движений электросамокатов в первую очередь. Потому что они существуют в нескольких типах. Как мне объяснили, их есть Три градации по мощности и по возможной скорости движения, причем есть легкие такие электросамокаты, которые не позволяют разгоняться более чем до 20 км в час, а есть уже тяжелые, спортивные, которые могут разогнаться до 60 и более км в час. Так вот, последняя категория теперь в Европе под запретом. В большинстве стран уже приняты законы, первые были немцы, потом за ними все остальные. То есть электросамокат мощный, который может разогнаться до 60 км в час, на улицах появиться не может никогда, ни при каких условиях. Даже попытка проехать... А как
0: это все контролировать?
1: Для этого есть Даже полиция. пешеходов. Для этого есть полиция и есть, собственно, граждане. Которые хотят жить, потому что я иду по тротуару, и вдруг несется рядом такая штука со скоростью такого маневрового паровоза. И на ней стоит крупный молодой человек, который. Весен... еще и пиццу везет. Да, или пиццу жует. Что еще хуже? Со скоростью там, 40 километров, и это страшно. Еще раз говорю: уже один человек погиб. Поэтому полиция и граждане. Значит...
0: А как заявить? Вот он проехал у меня на скорости 40 километров. Да, номера в час. у
1: него нету безусловно. Его вот так идентифицировать нельзя, но с другой стороны можно сказать, что этот человек в желтой майке, в красных в шортах, и самокат у него зеленого цвета, и поехал он по такой-то улице. Попытаться во всяком случае можно. Еще раз говорю, у нас пока запретов нет, но в Германии ввели, и это серьезнейшие штрафы и конфискация вот этого электротранспорта, если он не соответствует. В Германии разрешили передвигаться по велосипедным дорожкам и в некоторых случаях по тротуару, если у вас... Легкий вот такой электросамокат, скорость движения которого максимально ограничена 20 км в час И то, если вы выезжаете на тротуар, вы не имеете права ехать со скоростью больше 5-6 км в час Такому транспорту въезд разрешен Я говорил, так получилось, на одном из форумов, которые организовал московское правительство Встретился в, на круглом столе с вице-мэром по транспорту одной из крупнейших китайских городов и он сказал, что у нас в Китае было принято решение в свое время просто достаточно такое жесткое. Мы запретили все электросамокаты на улицах городов. Если вы хотите кататься, есть специальные треки, есть дорожки в парках, пожалуйста, катайтесь. В городе моментальная конфискация, широкий и высокий довольно штраф. У нас пока идут только разговоры, и довольно часто я встречаю людей на тротуарах, которые несутся с приличной скоростью, и это страшненько.
0: И совершенно непонятно пока все-таки, что с этим делать прям кардинально, мне кажется.
1: Ну, если говорить кардинально, то надо, наверное, посмотреть на немецкий опыт в первую очередь и запретить появление тяжелых электросамокатов, на, я условно называю, потому что градация условная, на улицах категорически и, наверное, вплоть до конфискации.
0: Ну что, друзья, у нас совсем скоро выпуск новостей среди начала 55320 плюс 7 903, 176, 3, 6, 3, средства связи. Для ваших вопросов и комментариев автомобильный эксперт радиостанции Вести ФМ. Игорь Это в студии. Как только вернемся, сразу начнем с ваших вопросов. Пока, новости.
1: FM. FM. Первые о главном.
0: 9:34. Московское время. Мы возвращаемся в программу. Игорь Маржаретов, студии радиостанции Вести ФМ. Автомобильная обозревательная. На ваши вопросы обязательно ответит. Присылайте 55320 плюс 7 900, 3, 170, 6, 3, 6, 3. Ну что, Игорь, закончим мы с электросамокатами и перейдем к другой теме.
1: Да, я хотел добавить, что в Москве закрылись два сервиса по прокату электросамокатов. Официально причина сказали, что мы не рассчитали спрос. И вынуждены были держать людей специально, которые подзаряжали для этого, это оказалось невыгодно, на самом деле, я думаю, что именно по вопросам безопасности, поскольку тема очень острая сейчас, проблемы не решены, и решили на всякий случай эти компании подстраховаться, и я тут прохожу мимо работы, а там у меня специальная такая стоечка, где должны были ставить электросамокаты, и пусто. Так что э, давайте беречь себя, э, если вы своему чаду хотите купить такой электросамокат, все-таки покупайте э, такой, который сильно разогнаться не может, и все-таки пусть он катается, на, условно говоря, на территории школьного двора, когда там нет э, большого количества детей.
0: Главная безопасность. Главная
1: безопасность. Или в парке.
0: Игорь, мы с вами обещали поговорить обещали. с нашим слушателем по поводу шума. И наши слушатели помнят прекрасно все эти обещания, да. которые мы даем в этой студии. Из Пермского края спрашивают, когда будет ужесточен... ужесточение к автомобилям с громкой музыкой и к автомобилям с прямым выпуском?
1: Скорее, даже не к автомобилям, а к мотоциклам, которые действительно достают жителей, особенно тех, кто живет в городах, в домах, которые выходят на широкие какие-то улицы, по ночам иногда гоняют так громко, это все ревет, так страшно. К сожалению, я консультировался, помню это обещание, консультировался с юристом, со знакомым по этому поводу, он развел руками и говорит, ну, пока законодательство по этому поводу достаточно куцое. Есть законы региональные, ну, вот, в частности, Коап города Москвы, Статья 3.13, есть нарушение тишины и покоя граждан Эта статья требует соблюдать тишину с 23 часов до 7 утра И вводит определенные наказания вот для граждан, которые шумят до 2000 рублей На должностных лиц, которые шумят до 8000 рублей Я могу сказать, что однажды я пользовался этим законом города Москвы не сам, а с помощью соседей, потому что жил я на, в одном из спальных районов Москвы, на маленькой улочке, где вдруг, ну, это было в прошлом десятилетии, вдруг в нашу улочку облюбовали какие-то ночные гонщики, и просто стало очень тяжело жить, потому что по ночам они реально много гоняли на машинах и на мотоциклах. Она такая тупиковая, им, видимо, очень понравилось. А то, что с обоих сторон дома стоят, это их не очень волновало. И мы просто тупо начали по очереди с соседями каждую ночь вызывать полицию. Просто каждую ночь. И полиция приезжала, разгоняла их. Они на следующий вечер собирались. видим, полиция это надоело. Тем более, что жалоб было очень много. Они просто каждую ночь начали ставить машину на нашей улочке в начале и в конце. И гоняли всех. Не знаю, штрафовали кого-то или нет. Но наши жалобы были совершенно обоснованы. Вот закон есть. Мы ссылаемся на статью закона. В конце концов, эти гонщики ушли. Но я говорю о своем опыте, причем не самом свежем. Есть еще ПДД, который запрещает эксплуатировать транспортные средства, если, значит, соответственно, уровень шума повышен. И даже запрещ... дают право сотрудникам полиции в этом случае запрещать эксплуатацию. То есть, условно говоря, если сотрудник полиции видит, что мимо него проезжает мотоцикл и ревет, как истребитель, там, я не знаю, МиГ-25 на взлете. Он обязан, вообще-то, остановить и запретить эксплуатацию. На практике никогда не видел, что это происходило, но могу сослаться на опыт Белоруссии. Он достаточно жесткий, он достаточно своеобразный. Опыт Беларуси не всегда применим к нам, но они несколько лет назад по указу президента вели достаточно жесткие меры. У них часто просто президент принимает решение, тупнул ногой и, вот. и э, если э, полиция видит проезжающий автомобиль или мотоцикл, который очень громко кричит, они его останавливают, отправляют на штрафстоянку, предъявляют э, обвинение в том, что действительно нарушен. У них такие же правила дорожного движения, как у нас. Приложение по эксплуатации транспорта, по допуску к эксплуатации транспортных средств и говорят: пока не устранишь, мы тебе мотоцикл не выдадим. А как ты устранишь, если он вот там стоит? Ну, это уж их, собственно, опыт, но какие-то ограничения действительно надо вводить. Этим задумывается весь мир, об этом задумывается весь мир. И мне очень понравился в этом смысле опыт Британии, который сейчас только начинает внедряться, но мне кажется очень интересным. Они начали в тестовом режиме на трассах ставить на камеры видеофиксации еще и микрофон. Который, кроме того, что фиксирует, условно говоря, если кто-то нарушает скоростной режим Ну, условно говоря При этом кам... срабатывает микрофон, ну, конечно, он срабатывает только если уровень шума превышен И, соответственно, прикладывается еще некая фонограмма И, соответственно, штраф же есть за это, есть за запрет и так далее Вот они решили таким образом бороться, видимо, у них есть проблема, как и у нас с мотоциклистами Нашим разработчикам камер надо, по-моему, тоже... Подумать над этим опытом, что-то делать Потому что проблема есть Вот люди из Перми пишут, а я могу сказать из Москвы С проспекта Мира что Ну вот у нас...
0: вас уже благодарят Пишут спасибо за обнадеживающий ответ,
1: Игорь Во всяком случае, эта тема задуматься и законодателям нашим И самое главное, сотрудникам ГИБДД Что делать в этой ситуации Потому что, понятно, дежурных нарядов ДПС Не хватает ловить мотоциклистов Ну, какие-то хотя бы, там, может, рейды иногда проводить образцов показательные Я не призываю отрывать этот глушитель Публично там Или мотоцикл этот крошить на мелкие кусочки Нет, конечно, но какие-то меры и наказания Придумать, потому что С одной стороны, я понимаю человека, который хочет Проехать на такой тарахтелке, чтобы все видели И заведовали И как у него ревет и вырывается сзади пламя А с другой стороны, кроме него в городе существует Некое количество людей, которым шум не нравится И я к их числу тоже отношусь
0: а Игорь, у нас мнение слушателей разделились по поводу электросмокатов. Пишет из Санкт-Петербурга Владимир. Знакомый развивает на велосипеде скорость до 35 километров в час. Зачем смокат ограничивать 20?
1: Дело в том, что у нас для велосипеда хотя бы прописаны правила на сегодняшний день. И для велосипеда есть велодорожки. Между прочим, в правилах дорожного движения, если знакомый прочитает, написано, что на велодорожках... С краю проезжей части, как можно ближе к бордюру На тротуаре может появиться велосипедист Только если он едет с ребенком или ребенка сопровождает И я плохо представляю, хотя бывают всякие, скажем так, не слишком здравомыслящие люди Которые могут по тротуару гнать со скоростью 35 км в час Но все-таки это редкость А вот, собственно, самокатчики, они в основном по тротуару ездят вот о чем идет речь, что велосипед у него все-таки большие колеса, он может себе позволить ехать по дороге, ну, по краю или по велосипедной дорожке, и если случится какая-нибудь трещина в проезжей части или камушек, велосипед на больших колесах не заметит, может быть, ну или не сильно заметит, а на маленьких колесиках самокат, раз, если он разогнался до 40 км в час, вот от маленького камушка или трещинки совершит кульбит вместе со своим водителем. И с самыми печальными последствиями, потому что я ни разу не видел водителя самоката в шлеме. Велосипедистов видел, а водителя самоката нет. Или как его назвать? это Мне
0: только такое... Тоже пришло в голову. Игорь, пишут нам из Москвы два сообщения. Но я не знаю, насколько это ваша компетенция. Но давайте поможем, может быть, Анне решить ее вопрос. Что делать, если твой сосед устроил под... Окном автосервис, купает старое авто, что-то подремонтирует и перепродает. И так у нас под окном постоянно от 6 до 10 машин стоят. Насколько это в вашей сфере деятельности и куда можно Анну направить?
1: Анну, во-первых, надо направить к участковому. Во-вторых, отправить в местный орган власти, что там префектура или так далее, потому что это, в общем, человек занимается каким-то явным бизнесом. Если он вас действительно достает, самый простой вариант, это не очень красиво, но пожалуйтесь в налоговую, потому что вряд ли этот человек оформил какую-то там форму работы, как ИП или как ООО, или как ИЧП, потому что что такое он там делает, какую работу. Если совсем достался Сиди, есть еще один не очень красивый способ, но и через участкового пожаловаться в региональную комиссию, которая занимается предупреждением антитеррористической деятельности, потому что ржавые старые кузова, которые валяются вот тут рядом, это, в общем, опасно достаточно. Бог его знает, что там хранится. Ну, в общем, я не знаю таких случаев вот сейчас в Москве, потому что достаточно жестко следят и те же самые местные префектуры, которые стараются по возможности убрать некрасиво валяющиеся старые ржавые автомобили. Да и соседи сейчас не очень позволят, понимаете, в дворах так мало места кому-то занять 6 или там, 10 мест. Ну, начните с участкового
0: Игорь, еще несколько вопросов. Вы, кстати, напоминают слушатели Свердловской области, что вы обещали рассказать, как пропускать скорую помощь.
1: Было такое? Я хотел сказать, нет, я хотел сказать что, к сожалению, у нас вот принято сейчас очень быстро и без консультации закон, который усиливает наказание за непропуск скорой помощи. И законодатели, когда принимали этот закон, не разобрались с терминами. А, а Они написали за то, что не уступил дорогу А термин «уступить дорогу» в правилах дорожного движения вообще означает Не начинать движение, не предпринимать действий, чтобы заставить кого-то изменить траекторию Я хотел сказать, что термина нету к сожалению, и нету в этом законе не прописано, как конкретно надо уступить скорой помощи. И что будет, если я уступил дорогу скорой помощи и при этом выехал, например, на встречную полосу, потому что другого варианта нет. Или выехал на обочину, тоже нарушил правила, другого варианта нет. Ну а в принципе, это вопрос, конечно, что называется, человеческая водительская взаимопомощи Если вы видите сзади мигалку автомобиля, кареты скорой помощи. Ну, надо, конечно, по, по возможности Постраниться вправо, желательно вправо, потому что, как правило, скорая помощь едет влево. Но хотя вот в Сочи я видел и рассказывал, мне очень понравился их опыт. Видимо, у них как-то он сложился и сложился, когда э, дорога две полосы движения появляется скорая помощь, причем я несколько раз видел, и машины вот два этих потока раздвигаются. Левый поток влево, правый вправо, освобождая как раз средний ряд для скорой помощи. Но это я видел только в Сочи. В Москве, например, мы сдвигаемся вправо, пропуская скорую помощь слева. Вот закон приняли, который ужесточает наказание. Вот хорошо бы к этому закону быстро придумать какие-нибудь правила, уточнения и разъяснения, чтобы дать людям понимание. Поэтому я могу только поделиться собственным опытом. К сожалению, никаких государственных регулирующих документов, которые бы сказали, вы должны... Принять вправо, при этом, если вы пересечете сплошную линию, отделяющую проезжую часть от обочины, вы от, на от наказания будете освобождены. Ведь нигде так не написано, к сожалению.
0: Игорь, ну, хотят наши слушатели подискутировать с вами, я уже даже не знаю, успеем мы перейти к другой теме или нет.
1: Да я с удовольствием.
0: Спрашивают вас, почему, во-первых, самокат не попадает под определением «мопед».
1: Самокат у нас вообще, просто самокат, числится пешеходом. Открытие правила дорожного движения, главу, посвященную пешеходам, и там написано «пешеход» или в скобках «пешеход» на самокате. вот. Это что касается просто самоката. А вот электросамокат отличается от, согласитесь, простого самоката тем, что вот электродвигатель бывает самый разный. И мы говорим о том, что бывают, конечно, простенькие варианты, которые развивают очень небольшую скорость, и, наверное, таким можно разрешить двигаться по тротуару. Вот немцы разрешили. А если эта штука может разгоняться, как космическая ракета, я уж не знаю, к чему ее приравнивать. Китайцы и немцы пока это дело запретили вообще использовать... На тротуаре категорически, в городе категорически, потому что на проезжую часть выпустить эту штуку нельзя, а на тротуар это выпустить штуку тоже нельзя. Да и велосипедная дорожка... Нам нужно Пока решили тяжелые запретить. Вот такое решение принято в Германии и в Китае, за что купил, за то и продаю.
0: Ополчились а на вас жители Санкт-Петербурга, Игорь, я вам должна сказать.
1: <связывая> я люблю Оттуда этот город. очень
0: много сообщений гневных, в основном, насколько я понимаю, от мотоциклистов. Они, конечно, не говорят об этом прямо, но вот у меня есть такие смутные сомнения, терзают меня. Давай да, давайте уберем громкий глушитель мотоциклов. Тогда все невнимательные водители будут сбивать мотоциклистов. Громкий звук мото в большинстве случаев это безопасность. Лучше подумали бы о безопасности водителя на мотоциклах.
1: Игорь. Я не возражаю против звука мотоцикла. Более того, я за, и сейчас обязали, например. А, я вам вот о чем скажу. Был я много раз в Китае, и там у них была вот напасть в Китае. Это мотороллеры и мотоциклы, которые гоняли по городам, особенно вот коммерческие развозы. Представляешь, какой-нибудь мотоцикл а сзади какой-нибудь куб там с мороженым, условно говоря, везет в магазинчик. А они в какой-то момент запретили и разрешили только электротранспорт. И стало еще хуже. Появилось огромное количество электромотоциклов и электромотороллеров. И это страшно, потому что идешь, и вдруг мимо тебя то, проносится, такой, проносится, а ты не ждал. И, и ты как
0: будто так... в Азии юго-восточной. И
1: они тогда ввели практику, <свят> они тогда ввели практику, они придумать заставили производителей вот этих электротранспортных средств какую-то трещалку, жужжалку, чтобы слышно было, что оно приближается к тебе. Я же говорю, Азия. Почему я все это говорю? К тому, что безусловно я не за то, чтобы забить глушитель вообще и сделать тихим-тихим этот мотоцикл. Это действительно опасно. Но мотоцикл обычный, он достаточно громкий, но при этом он не, не взрывает мой мозг. Наоборот, мне как раз я еду за рулем и слышу сзади -р -р", приближается. Ну и хорошо. Но когда сзади ко мне подлетает такой, знаешь, истребитель Фантома я вздрагиваю за рулем, вцепляюсь с него, и хочется мне спрятаться под руль, потому что я понимаю, что сзади несется у меня что-то страшное. Это какой-то падает на шоссе, я не знаю, Боинг. А вот это... против этого мы выступаем, и чтобы вот такие, по-моему, это называется приматочный глушитель, мотоциклы с таким искусственно громким глушителем который вот просто разрывает барабонные перепонки, не пускать ни на улице, ни на дороги. Если вам очень хочется, сделайте себе такой, гоняйте у себя. Я не знаю, где. Езжайте, вот, перевозите его куда-нибудь в пустынное место, и там разъезжать, пожалуйста, вот, где нет людей. А где есть люди, должен быть стандартный глушитель. Соответственно, соответственно есть требование, количество децибел, которые он изрыгает из себя. Мы только выступаем против тех, кто устанавливает искусственные такие источники Супершума
0: Краснодарский край отвечает по поводу самоката Самокат это когда сам катишь А если это двигатель, то это уже другое средство Звук должен быть умеренным Это Кировская область да. Александр из Москвы Пусть мотоциклисты сначала соблюдают правила движения Я из Питера Пусть эти мотоциклисты, кто против Научатся водить, а не летать между рядами а с номерами можно, электровелосипеды в Германии бегают от 25 километров в час.
1: Для них а... есть велосипедная дорожка, в, в Германии
0: забудешь про права, если скорую не пропустишь. И из Ивановской области задает вам вопрос. Игорь, не подскажете, существует ли гарантия на ремонт дорог в частном секторе? Недавно делали дорогу асфальтовой крошкой. Во время ремонта был дождь, сыпали прямо в лужу, Спустя месяц начинает все отваливаться.
1: Есть ли гарантия? Конечно, гарантия существует, причем она должна быть прописана в контракте. Условно говоря, я не знаю, частный сектор, не частный, у вас же, наверное, какой-то есть местная власть, там, я не знаю, поселковый совет, местный муниципалитет, там городской округ, там, он заключал контракт с некой строительной дорожной фирмой, которая говорила, мы вам сделаем дорогу, и в этом контракте сто процентов прописывается, что дорога прослужит не менее, там, соответственно, вы можете пожалуйста сказать, ребята, извините, вы наши деньги заплатили, вот, где дорога? Пусть разбираются. Если ваша местная власть не реагирует, есть у нас прокуратура, которая, собственно, для этого и стоит тут назначена следить за тем, чтобы те же самые госконтракты выполнялись. Так что, ради бога, местную власть и прокуратуру, причем можете сразу одновременно. Это достаточно действенные средства.
0: Из Калининградской области нам пишут, что готовы показать, как с ветерком, без шума и пыли, покатать на мотоцикле, Игорь. Так что Хорошо. мы с вами запомним это дело.
1: Договорились. И я... из
0: Краснодарского края тоже такие предложения. А еще с музыкой, друзья, с музыкой, но умеренной. Спрашивают у вас, Игорь, несколько вопросов от наших радиослушателей поступает по поводу вот этой самой единой базы с камерами ГИБДД. У нас, правда, две минуты остается. Насколько это поможет автолюбителям? Из Санкт-Петербурга, кстати, тоже вопрос.
1: Вы знаете, поможет, не поможет, но во всяком случае сейчас начали хотя бы наводить, это вот первый шаг, начали наводить порядок с установкой камер и с тем, где, кто и зачем их ставит. Потому что реально, ну, едешь по трассе, прекрасная дорога. Знак 90 стоит, едешь-едешь Вдруг появляется знак 60 на ровном месте И за ним стоит камера Вот таких вещей быть не должно Камера должна стоять там, где есть реальная э, возможность ДТП Где аварийно, аварийно опасный участок И где надо водителей предупредить чтобы он ни в коем случае не вздумал нарушать А не там, где можно собственно, Лупить деньги Просто поставили такой банкомат С объективом Который просто выплевывает вот, с другой стороны купюры В бюджет и все Вот этого быть не должно И опубликованная схема Это первый шаг собственно, на этом пути Я думаю, эту схему сейчас адаптируют к себе Самые разные навигационные системы А люди, которые пользуются ими Будут ехать И, так, и соответственно, их предупредят заранее Они будут строго соблюдать правила дорожного движения.
0: Игорь, давайте у нас буквально минуту остается, но слушатели спрашивают, фейк-новость или не фейк -ньюс? по поводу тонировки. Все-таки просветите. Со всех сторон уши прожужжали, что с 1 августа разрешили тонировку переднего стекла. Закона Ничего в интернете по... я не нашел.
1: Ничего подобного нет, никаких изменений правил тонировки нет, наказание стало старым, ни ослабление, ни ужесточения правил тонировки в ближайшее время не будет, насколько я знаю насколько мне объяснили в соответствующих органах.
0: А, так, и еще. А, Кирилл интересуется вопрос по тоннелю. Красный светофор при въезде. Насколько он актуален? Можно ли установить камеру на штраф? Вот недавно была авария с коммунальной машиной в тоннеле.
1: Если в тоннеле, вот, например, в Москве много полос, и стоит красный светофор на одну из полос, не надо туда ехать, значит, там, да, как правило, работает коммунальная техника. Ну и, соответственно, если вы туда поехали, вы получите штраф за красный свет, но, не дай бог, случится авария. Ничего больше добавить не могу. Ну, Будьте что, друзья, внимательны. мы
0: закрываем сегодняшний час, но... Мы с Игорем продолжим наши автомобильные разговоры в студии радиостанции в понедельник. Вести ФМ. Уже в понедельник, <laughs> да. вы, Игорь, все знаете. <laughs> Спасибо вам большое, друзья. Вы можете в архиве радиостанции Вести ФМ наш сегодняшний эфир переслушать, а в понедельник мы снова встретимся в этой студии.